0: arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. Bom, meus amigos, então vamos começar aqui mais um episódio do Medcast com vocês aqui, o Roberto Bob. E, para hoje, eu tinha pensado em trazer um tema dentro do contexto da ética médica. A ética é um, é um pilar, digamos assim, que eu pretendo abordar com certa frequência aqui nos episódios do Medcast, por pensar que é um assunto extremamente relevante e que muitas vezes é, causa um certo incômodo, né, digamos assim, ou dúvida a muitos colegas médicos e médicas, porque nós não temos uma formação, digamos assim, adequada dentro do período da graduação. E quando eu digo formação adequada, eu nem falo muito em relação à disciplina, mas eu digo questões práticas mesmo. Então como é que funciona a questão do dia a dia, que tipos de conflitos éticos nós podemos nos deparar. Então esse é um assunto que eu quero trazer e acredito eu, na maior parte das vezes, irei trazer isso relacionado a um outro assunto que eu posso dizer que é um caminho sem volta hoje em dia que é a questão das redes sociais. Então, é, mais recentemente nós tivemos aí a chegada do Clubhouse, qual eu já faço parte, juntamente com o Daniel Coriolano, que foi justamente quem me convidou. Mas é, um, é uma rede social que promete, é, ela traz uma dinâmica diferente de outras redes sociais e que também, também irá permear a questão ética. Né? A questão ética é muito no sentido de como nós devemos nos portar frente ao uso das ferramentas. Outro dia mesmo estava ouvindo aí uma discussão a respeito de telemedicina, também é um assunto bastante polêmico, sobre até, com, até onde a gente pode ir, como a gente deve fazer. Então todos esses assuntos aí, eles estão interligados. É muito provável que quando eu traga né, o assunto da ética médica, ele obrigatoriamente ou muito comumente não vai estar sozinho, tá certo? Bom, mas aí, então Bob, qual vai ser o assunto de hoje? Bem... É, pra quem não sabe, eu fiz aniversário no dia 13 de fevereiro, então esse episódio tá indo ao ar dois dias depois do meu aniversário. Na ocasião, né, o aniversário, toda a questão do isolamento social, e a gente termina, é, é, a gente acaba por manter esse contato via rede social. Algumas mensagens, né, recebidas de amigos, parabenizando, né, desejando um bom ano, já que o meu aniversário era no começo do ano, e eu acredito que isso traz à tona um, um assunto que, para nós, dentro da Núcleo MD, também é de extrema relevância. O Daniel fala muito sobre isso. Inclusive, ele, ele tem uma facilidade incrível trabalhar esse assunto, que é a questão da rede de contatos, o famoso networking. Esse assunto, ele, especificamente para nós, médicos, ele tem um, um significado diferente. Porque, apesar de todos os mecanismos hoje que nós temos para é, nos mostrar para os, para os nossos pacientes, para os nossos futuros pacientes, nada melhor do que a boa e velha indicação, do que a boa e velha rede de contatos. E quando eu digo isso, eu digo isso no sentido de respaldar uma prática profissional de qualidade. Quem é que não vai querer encaminhar um paciente para um colega, sabendo que aquele colega ele tem um zelo, ele tem um cuidado, ele se dedica de maneira muito qualificada, de uma maneira muito cuidadosa, para com os seus pacientes e, acima de tudo, que respeita essa relação do paciente com os diversos profissionais que, porventura, possam vir a fazer parte do cuidado do paciente. Eu digo isso, gente, porque, infelizmente, nós temos ainda dentro do nosso meio, assim como temos em qualquer profissão, aquela velha questão de você roubar o cliente do outro. Então, é, isso é uma prática que o próprio Código de Ética Médica, né, falando de ética aqui já, é, o próprio Código de Ética Médica, ele, ele fala isso, que você não deve tomar né, o paciente para você. Não com essas palavras, né, mas existem vários artigos do Código de Ética. Por exemplo, né, quando você encaminha um, um paciente para um colega. Então, esse colega que recebe o seu paciente, ele veio encaminhado. Né, ah, eu solicitei aqui um parecer de um profissional da reumatologia. Então, o Código de Ética, ele recomenda, e aí entenda a recomendação quase como uma obrigação, que o profissional ele faça uma devolutiva para aquele que o encaminhou. Então, entenda, né? O paciente é meu, Roberto. Eu tenho um paciente que eu acompanho dentro do contexto da medicina de família. Eu encaminho esse paciente para um reumatologista porque ele tem um quadro de dor que surgiu e que ainda está se permanecendo e eu já solicitei alguns exames e não consegui elucidar bem o quadro. E, bom, encaminhei devido a essa queixa específica. Esse colega reumatologista ele tem por obrigação, segundo os ditames do Código de Ética Médica, devolver esse paciente para mim com as devidas orientações. O paciente pode até, porventura ter a necessidade de fazer o acompanhamento conjunto comigo, o médico de família e o reumatologista, porque de repente ele foi identificado com uma, com uma doença que vai precisar fazer um acompanhamento a longo prazo. Perfeito. Então perceba que essa relação ela só é benéfica. Né? Ela só é benéfica tanto ao, ao médico de origem, que no caso seria o médico de referência do paciente, como ao profissional para quem eu estou referenciando, porque eu estou ao mesmo tempo me colocando à disposição para devidos esclarecimentos sobre o histórico do paciente, que às vezes o paciente pode não saber relatar direito, mas como eu tenho ali acesso ao prontuário, eu posso inclusive compartilhar esse prontuário. E o paciente, então, né, nem se fala os benefícios que esse paciente tem justamente por os profissionais estarem trocando essas informações e evitando aí, processos iatrogênicos, o que tange ao somatório ou a sobreposição de tratamentos que, por vezes, podem causar efeitos colaterais indesejáveis. Então, esse acordo mútuo entre os profissionais para o maior benefício dessa relação médico-paciente é de fundamental importância. E isso nada mais é, pessoal, do que network, nada mais é do que uma boa relação entre profissionais. Isso, obviamente, estende-se para além da medicina com as outras categorias profissionais. E aí eu quero dar um destaque. Se estende também para toda a nossa rede de contatos, incluindo amigos, familiares. Veja bem, pessoal, nós estamos inseridos em uma profissão cada dia mais difícil. Difícil do ponto de vista ético, né, da relação com os profissionais, difícil do ponto de vista do mercado de trabalho tendo em vista aí a questão da, da concorrência, desleal muitas vezes, a quantidade de escolas médicas, a falta de regulação desse mercado. E aí eu nem vou querer entrar no mérito de como é que nós poderíamos resolver esses problemas. Eu só vou colocar aqui que igualmente igualmente a, um, a termos um networking profissional é tão importante quanto termos um networking também, termos uma boa relação, um convívio muito harmônico, dentro do nosso círculo de amizades e dentro da nossa família. Então, assim, como é bom nós termos pessoas com quem nós possamos conversar sobre outros assuntos que não a medicina. Ou que, quando o assunto for a medicina, nós possamos nos sentir à vontade por podermos aí ter um, uma certa modulação, né, um certo controle, aqueles com quem conversam conosco. Então, se eu, eu tenho amigos que não são médicos, né, e muitas vezes eu começo a falar sobre assuntos da medicina e os, colegas, os amigos, eles meio que ficam um pouco na dúvida, então eu diminuo ali um pouco, dou uma freada, é, lembro que eu não estou conversando com colegas médicos, não obrigatoriamente aquelas pessoas com quem eu estou fazendo essa interlocução, elas têm é, o, o, a fala, né, a, a, elas não têm a origem de fala, de onde eu falo, não são médicos e médicas, mas que ao mesmo tempo estão interessados em um determinado assunto, porque é o um assunto que está em voga. E o ano passado, né, toda essa questão da pandemia fez aflorar muito esse debate. Então é extremamente importante, obviamente também, que a gente não se reduza a falar só sobre trabalho, 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 porque lembremos que a medicina ela pode ser muito prazerosa para cada um de nós, e é importante que seja, mas ela também é o nosso trabalho. né? E é importante que a gente saia um pouco desse nicho exclusivo né, dos discursos, das conversas sobre medicina e também possamos aí outros assuntos, inclusive assuntos de lazer em geral, viagens, né, alimentações que para quem gosta de cozinhar, né, para quem gosta de beber um vinho. Então isso é extremamente útil, extremamente importante. E o networking familiar, muito importante que a gente tenha esse conforto, que a gente tenha esse, esse, esse aconchego para que eh, nós possamos chegar até a nossa casa e sermos bem recebidos né, e sermos bem acolhidos. Isso transcende uma série de questões. O Daniel, inclusive, já falou sobre isso em um podcast aqui, né, que foi lançado no, no ano passado, que é a questão dos casais médicos enriquecem juntos. Salvo engano, o título do, do podcast ele saiu com esses termos. né? Eu acho, inclusive, que tem a entrevista que ele fez com é, um casal de, de colegas médicos. É, salvo, salvo engano, a entrevista também está salva lá no nosso canal no YouTube da Núcleo MD. Então, assim, esse, esse assunto, ele traz à tona essa questão do viver junto de realmente compartilharmos uma vida comum. Não adianta cada um estar tá vivendo a sua vida separada e se juntar só para poder jantar, se juntar só para poder dormir, se juntar só para cumprir as obrigações. Então, é importantíssimo, dentro desse desenvolvimento, dentro desse networking familiar, que nós possamos, de fato, compartilhar a vida em comum. E isso perfaz sonhos, metas, desejos, conflitos, angústias. Então, super importante, e isso nos reenergiza. É um processo de energização que nós temos quando nós temos ali no outro que está muito próximo de nós, para além de um companheiro, uma companheira, mas de fato um gran, uma grande amizade que possamos caminhar juntos. Então, esse network, gente, é extremamente complexo. São muitas redes de contato que nós podemos fazer para, para nós mesmos. E acima de tudo nós precisamos é, fazer esse filtro, precisamos realmente diminuir ou de preferência até retirar do nosso convívio aquelas pessoas que não nos fazem bem. É claro que eu não vou dizer aqui que a gente abandone por uma questão, hoje em dia está tá muito em voga a questão ideológica também. E assim, eu não vou dizer aqui que nós vamos cortar relações por completo porque nós discordamos em uma determinada questão, como por exemplo a questão ideológica ou uma questão política eu acho que é preciso que a gente não perca a nossa capacidade de dialogar. Certas pessoas, elas são muito preciosas para nós, porque são pessoas da nossa família. E no momento em que há um distanciamento com essas pessoas, por algum motivo específico, é preciso que a gente encontre os outros caminhos. Fazendo aqui uma referência à cirurgia vascular, é preciso que a gente faça um bypass quando aquele canal principal ele se encontra obstruído por algum motivo. E permanecer essa circulação, mesmo que colateral, para manter o, o sistema todo vivo. A galera da Vascular aí gostou né, dessa referência. Então, é extremamente importante. Quando uma via ela está obstruída, nós temos várias outras que podem suprir aquela demanda de permanecermos juntos. Então, a gente tem que saber trabalhar com isso para que a gente consiga manter essa rede unida, conectada e bastante favorável. Se eu não consigo, nesse momento, dialogar com um parente meu sobre uma determinada situação, bom, então vamos evitar essa discussão, mas vamos buscar tantas outras que também nos conectam. E quando a situação estiver mais favorável, quem sabe a gente consegue fazer um debate desarmado, né, em que possamos colocar as nossas ideias, sem que isso nos gere estresse, para que possamos aprender juntos. É, eu acredito que... Eu acredito muito que a diferença ela gera, ela gera aprendizado e isso é uma grande, um grande, uma grande ferramenta, um, um importante é, passo que nós podemos alcançar no nosso dia a dia quando nós cultivamos um bom networking com as pessoas. Então, mantenhamos sempre a mente aberta, vamos evitar conflitos desnecessários, mas aqueles que precisam ser trabalhados. Vamos colocar as cartas sobre a mesa e fa fazer, o famoso, fazer a famosa DR. Vamos discutir a relação, seja lá onde for, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos... Seja dentro da sua congregação espiritual ou através da forma que você tem de se organizar política e ideologicamente. É muito importante que estejamos sempre abertos a ouvir. A escuta é um processo de extrema importância e que valoriza muito o papel do outro. Através da escuta, nós podemos também ser escutados. Isso sempre é um canal de mão dupla. Isso é sempre uma via de mão dupla. Tá bom, gente? Então... Fica com vocês aqui o episódio e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Muito obrigado por acessar o Madcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil @nucleomd no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato@nucleomd.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!